0: Kali ini KLP distrik ke-34 kita akan membahas tentang wanita tunasusila dari sudut pandang yang berbeda Gue ngambil subjek, subjek dari Brenda Jean Myers Powell Dia adalah seorang aktivis dan advokat Amerika yang lahir pada 18 April 1957 dan aktif dalam menentang perdagangan manusia Myers Powells ini salah satu pendiri The Dreamcatcher Foundation Sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia di wilayah Chicago. Saat kita berbicara tentang topik ini yang sangat berat ini ya, perdagangan seks itu artinya perdagangan bentuk perbudakan modern. Dan terjadi ketika seorang pedagang mengsepriotasi individu melalui penipuan, paksaan, dan intimidasi untuk menempatkan mereka di jalan kerja seks paksa. Berindama Yes Paus ini membawa kita kembali Dan menceritakan kisah bagaimana dia menjadi Pekerja seks selama bertahun-tahun Dia berbicara tentang bagaimana Neneknya membesarkannya Nah ini kita bahas Oke, okay. Yes Paul ini Di 6 bulan Sudah ditinggalin sama orang tuanya Entah orang tuanya Gue gak tau kemana Dia ini dari usia 6 bulan Udah ditinggal sama orang tuanya Ibunya meninggal bapaknya nyatah nggak tahu kemana, nggak ketahuan lah. Terus di take over lah ke neneknya, neneknya ini ternyata tukang nongkrong di bar, tukang nongkrong di bar. Jadi ini gue nggak tahu ya neneknya ini nggak uh, sadar usia atau telat puber, gue nggak tahu. Nah, abis nongkrong di bar, pulang-pulang suka bawa cowok, entah itu satu, dua atau lebih gitu. Akhirnya berenda si kecil, kecil ini berinteraksi sama cowok-cowok ini kan dan di beberapa di beberapa catatan kalau cowok-cowok ini melakukan hal-hal yang tidak baik ke Brenda. Waktu itu e, masih umur ya 4-5 tahunan lah. Nah, sama neneknya itu e, dibiarin gitu. Salah satu cowok-cowok yang dia lakukan ke Brenda itu sering dibukain celana. gua nggak tahu kelanjutannya bakalan dipertontonkan atau dia ya, cuma jadi candaan gue nggak tau ya nah si berenda ini didimi sama neneknya dipertontonkan gitu atau diapain gue nggak tahu tapi didimi nama neneknya akhirnya di kepala Brenda, nyalek oh kalau kayak gini tuh hal yang normal kayak gini kalau kita kan udah bisa ya ngebedain mana yang yang enggak boleh dilihat atau nggak dilihat itu kan udah tahu gitu nah um, jadi uh, sayangnya si Brindu ini diasuh sama neneknya yang telat puber tadi. Di suatu hari sampai umur 14 tahun si Brenda ini punya anak satu. Entah lakinya gua gue nggak tahu dari mana, pokoknya yang dari temannya si nenek ini. mau nggak mau Brenda keluar, dituntut ekonomi lah ya, cari pekerjaan. Dan di jalan dia ketemu cewek-cewek, malam-malam -cewek. dia ketemu cewek-cewek nongkrong di pinggir jalan dia nanya. lo ngapain segala macam akhirnya ngikut izinan nilai intinya permodalan 4 dolar dia beli lipstick oranye ganti baju celana pendek terus pakai sepatu kas ya ala-ala pes kayak gitu kan akhirnya di bermodalan 4 dolar dapat pelanggan satu pulang-pulang dapat 400 dolar lo bayangin modal 4 dolar jadi 400 dolar nah di sini Brenda uh, mikir oh gini gini ya easy money gitu oh mudah sekali ini maksudnya kayak cepat lah dapat duit akhirnya si Brenda ngelakir lagi kedepannya eh kedepannya besoknya lagi dia ngelakuin habis itu pas di besoknya ngelakuin nggak tahunya dia diculik sama sama gerombolan-gerombolan preman lah di akhirnya diculik diperdagangin lah si Brenda ini dimasuk ke manajemen ini nah Dan di manajemen ini uh, punya apa ya Punya keuntungan tapi sepihak gitu Entah yang korbannya dikasih apa enggak gue enggak tahu Nah satu tahun ini dia melayani 1.800 orang Lu bayangin satu tahunnya itu 365 hari Berarti sehari uh, bisa berapa tuh 5 atau 4 orang ya Itu udah parah sih menurut gue Itu udah ledes banget gitu Nah, dia jadi PSK itu di bawah di bawah manajemen ini selama 25 tahun, lu bayangin. Dia jadi PSK di bawah manajemen ini selama 25 tahun. Dia pernah ditembak 5 kali, ditusuk 13 kali sama pelanggan dan ini tuh nggak dilindungin sama manajemen ini gitu. Nah, suatu hari ada orang yang pakai jasa si Brenda. Uh, pokoknya udah 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 makai lah, setelah makai dikeluarin tiba-tiba ngedor di -tiba, siberin Brenda ini didorong dari dalam kejepit bajunya, keseret-seret-seret, sampai ada pertolongan dari orang lain, akhirnya bisa dah bisa dibawa langsung ke klinik bahasanya, langsung ke klinik, setelah itu kerujuk ke, ke rumah sakit, ada disitulah pengakhiran kisah-kisah pilunya Brenda. Di sini Brenda ngebuka curhatnya gitu, Brenda akhirnya cerita semuanya. dan dia juga katanya pernah kayak diperlakukan seperti toilet coba uh, seperti toilet ya seperti toilet tuh kayak gimana tuh pokoknya seperti toilet lah intinya nah dia uh, akhirnya dibawa ke panti rehabilitasi gitu kesehatan mentalnya diobatin gitu kan pas keluar dari itu dia jadi peneliti PSK dia keluar dari situ Dia malah jadi peneliti tentang PSK. Dia mencari orang-orang yang nasib sama dia, yang diculik, yang dipaksa gitu. Dan akhirnya dia menikah sama laki-laki satu, ya laki satu ya. Satu punya anak dua, jadi tiga tuh anaknya ya. Yang pertamanya itu dia jadi kriminolog, satunya lagi itu dia jadi dokter. Gila loh. Ini anaknya Brenda loh. Ini anaknya Brenda loh. Yang 25 tahun melayani pria, satu tahunnya 1800 orang, lu bayangin. dan punya masa depan serapih ini gitu setelah sembuh dia tetap mau terlibat dengan luka-luka gue selalu sama dia biasanya kalau kita punya masa lalu yang kelam uh, pasti uh, ke depannya udah berubah gitu udah berubah pengen jadi pengusaha lah apa jadi miliarder segala macam dan nggak mau ngelibatin masa lalunya gitu nasi berendam ini jadi bandeliti tentang PSK dia mau ngambil orang-orang yang diculik gitu dan dia nggak dan dia, dia dia pasti masih mau ngelibatin masa lalu masa lalunya gitu nah e, ini kerennya sih yang dari cerita berenda dari di mana terpuruknya kita e, akan ada suatu saat e, di masa kita bangkit gitu karena kita sudah jatuh ke titik-titik pada kehidupan kehidupan dalam hidup kita Jalan satu-satunya adalah naik gitu ya. Nah itulah intinya ya e, Gue salutnya dari cerita Brenda ini bisa serapih Ini gitu Nah e, Brenda ini membawa kita kembali gitu kan Dan menceritakan kisah bagaimana Dia menjadi pekerja seks Selama bertahun-tahun dia berbicara tentang Perdagangan manusia e, Dia berbicara tentang bagaimana Neneknya membesarkan ...nya di lingkungan yang keras yang menyebabkan Brenda berungkali di, di, dilecehkan sejak 4 tahun nah e, Brenda menjelaskan bagaimana gadis-gadis muda saat ini dimanipulasi dan digiring ke jalur pelacur bagaimana mereka dirusak oleh geng e, teman dan pacar yang nyata dan bahkan orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan eksploitasi individu Mereka, gitu. Beranda menjelaskan fungsi dari the Dreamcatcher ini, bagaimana mereka bekerja untuk membantu pelacur muda menyadari bahwa mereka tuh sedang menjadi korban, dan untuk membantu mereka keluar dari dunia itu ke jalan hidup yang lebih aman, lebih sehat dan lebih bahagia. Akhirnya kami membahas bagaimana Dreamcatcher ini muncul, mengapa hal itu terjadi, dan layanan apa yang disediakan oleh yayasan bahasa negara, -negara mereka gitu untuk membantu gadis-gadis muda. yang menemukan dukungan dan bekerja menuju kehidupan yang lebih baik semua, perempu nah, semua perempuan tertindas sebagai perempuan dan penindasan itu bukanlah takdir sejarah itulah makna dari ucapan penting dari terkenal filosof feminisme Simone de Beaufort. Artinya, seorang tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan berbicara tentang tuna susila dari perspektif yang berbeda. Kali ini pemateri menggunakan analisis ekonomi politik dari Karl Marx dan postmodernisme post gitu. Jadi berbicara tentang tuna susila dari perspektif yang berbeda kali ini pemateri menggunakan analisis ekonomi politik dari Karl Marx dan postmodern. Dalam karya yang pertama Karl Marx yaitu Economic the philosophical Manuscript gitu of dari tahun 1844 ya. Marx mencoba apa ya, mengelaborasi secara sistematis masalah ekonomi politik dari sudut pandang materialisme dialektis. Dalam tulisan itu Marx berpendapat bahwa posisi perempuan ini bisa digunakan untuk mengukur perkembangan masyarakat secara umum. Masyarakat merupakan kumpulan individu, perempuan, dan laki-laki yang harusnya mencapai perkembangan sebagai masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat ini bersifat dialektis, di mana perkembangan individu menjadi indikator perkembangan masyarakat dan sebaliknya. Nah, di kapitalisme ini, perkembangan individu ditentukan oleh realisasinya, relasinya dengan produksi, lantas bagi kelas pekerja, termasuk perempuan ya, nilam mereka dipandang tidak berharga, kasus mengenai posisi perempuan ini menurut hemat Marx harus mampu mencapai perkembangan sebagai individu berdasarkan siapa diri mereka dan bukan pada kategori status sosialnya adapun analisis Marx lainnya soal emansipasi perempuan dalam karya bersama Friedrich, Angels dan buku The Holy Family 1845 menunjukkan fakta mengenai bagaimana posisi perempuan kelas pekerja dihargai atau dinilai kaum berjuasi atau pedagang ya, atau yang mengupas novel karya Egini Sules Mystery de Paris yang menceritakan kisah Fleur de Mary, seorang pekerja seks miskin yang berhasil diselamatkan oleh seorang bangsawan lalu kemudian Fleur de Mary dititipkan pada seseorang pastor yang aneh, yang saleh yang tiap hari menyadarkan tentang perilaku tidak bermoral yang dijalannya selama ini di bagian akhir kisah diceritakan bahwa Volodymyr bertobat dan menjadi biarawati dan meninggal beberapa waktu kemudian namun di sini Marx pun mengkritik moralitas aftr yang sesungguhnya tidak bisa dicapai oleh manusia gitu karena manusia itu bukanlah semata-mata makhluk spiritual yang bisa dengan mudah mengesampingkan kebutuhan jasmaninya dalam hal ini Marx menggarisbawahi bahwa Keterbatasan pilihan yang dimiliki oleh Fleur de Meri karena kemiskinannya sehingga menjadi pekerja seks sebagai pilihan terbatas yang bisa, di, yang bisa dilakukan untuk mencukupi, untuk mencukupi kebutuhan jasmaninya walaupun ia hidup dalam kondisi tidak manusiawi disebabkan oleh kehidupannya sebagai kelas pekerja non borjuis. Dalam cerita ini, Marx mengkritik tajam terhadap penindasan perempuan terjadi dalam sistem kapitalis dan pada saat yang sama menunjukkan kepihakannya terhadap kondisi buruk yang dialami oleh perempuan kelas pekerja yang dalam hal ini adalah pekerja seks nah penindasan perempuan ya penindasan perempuan bersifat spesifik, spesifik karena hanya perempuan yang mengalaminya atau mengalami lebih banyak dari laki-laki ketika mungkin pernah mendengar ungkapan tubuh perempuan adalah areal perang atau pertempuran gitu Dari sinilah pemahaman tentang penindasan perempuan harus berangkat. Mengapa tubuh? Nah, Sudah sejak lama tubuh perempuan sudah dikontrusikan dikontrusi, untuk sekadar peperan sebagai alat reproduksi, alat pemuas, sehingga alat tukar atas dasar relasi kepemilikan yang berpusat pada laki-laki. Dengan kata lain, tubuh perempuan dijadikan sasaran tindakan kontrol dan objek pemimik, kepemilikan. Analisis postmodernisme Tunasusila di era postmodernisme post ini tubuh bukan lagi merupakan hal yang privat karena sistem kapitalisme telah menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas untuk memperoleh profit dan mengkodifikasi seks dalam urus utama sistem dengan propaganda media masa yang begitu pasif. dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki mereka secara pandai mendefinisikan dan meresepsikan ketaatan seputar tubuh dan seksualitas manusia karena itu kapitalis sebagai permodal adalah produsen ideologi tubuh yang menjelaskan, yang menjejalkan norma-norma keindahan tubuh mulai dari bentuk ukuran, warna, dan sebagainya Uh, Di balik gejolak paradigma seksual dengan sisi si si seksualitis, kapitalisme dengan bantuan media massa telah berhasil menempatkan seks menjadi barang komoditi yang laris terjual yang tadinya sebagai ruang privat, manusia kini telah menjadi barang publik sehingga tidak heran jika zaman ini berbagai media telah menjajakan alat-alat vitalis poster vulgar, tubuh perempuan, prostitusi yang terang-terangan, dan sebagai aktivitas seks lainnya Kini masyarakat postmodern sedang memasuki satu era seksualitas yang sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Kini dalam sistem kapitalisme sekat antara tubuh dan semua objek menghilang karena melebur dalam komoditas psikolog tiap individu distimulasi atau un didorong agar terus mencari berbagai hal yang berhubungan dengan nafsu atau libidonya. melalui bantuan medsos, individu tidak lagi malu mempertontonkan bagian intim tubuhnya. Yang terpenting adalah nominal yang didapat dari apa yang mereka suguhkan. Konklusinya adalah kini kapitalisme bertransformasi dengan mengambil wujud baru dengan memanfaatkan pemenuhan hasrat sebagai komoditas untuk meraup keuntungan dan melenggengkan melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan yang yaitu perempuan adalah objek yang pasif. Kesimpulannya, tuna susila adalah ciptaan dari sistem kapitalisme dan berakar pada sejarah dan transformasi masyarakat pasca revolusi industri yang mana kaum perempuan berimigrasi ke kota untuk menjadi pekerja buruh, kehilangan pekerjaannya dan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, terpaksa menjual diri. Bisa dikatakan bahwa ada kesenjangan antara kelas pekerja dan pemodal dalam menguasai sistem produksi sehingga rela kuasa didominasi oleh kaum kapital, yaitu pemodal dengan merampas surplus sosial dalam masyarakat atau kaum buruh sekian dari saya, terima kasih ada yang mau cariin